0: ¡Ay! Estoy tan emocionada porque hoy es mi cumpleaños, sí, hoy 12 de noviembre de 2020 y decidí botar el miedo y finalmente darles este regalo. ¿Y por qué quiero darte este regalo? Porque al encontrarte el que estés aquí y que ahora te conviertas en mi best friend, mi paño de lágrimas, de mi uña y mugre, así como dicen en mi país de Ecuador, es lo más lindo de la vida. Así que hoy vas a saber un buen resumen de quién soy yo y hacia dónde va a llegar nuestra amistad. Hola mamá que ama los podcasts tanto como yo, soy Karen Espinosa. y estoy aquí para decirte que ya es hora de ir fuera del molde. Por ti, para ti y para tus hijos. El sistema ya no funciona para nosotras, amiga, así que wake up. Ok, entonces, primero te has de estar preguntando por qué el título de mi podcast fuera del molde. Y es principalmente porque me considero rebelde. Bueno, no sé si realmente es la palabra correcta, porque siempre intento seguir las reglas, entre comillas. Me considero como una niña de casa, bien portadita. Pero mi mente, mis pensamientos, lo que estoy pensando, lo que estoy visibilizando, siempre está fuera del molde. Entonces todos esos sueños que tal vez a las personas muchas veces les puede parecer eh, un poco loco o un poco diferente, es lo que me hace sentirme fuera del molde y de hecho me hace querer tener una vida así para siempre. Así que el día de hoy es el primer paso para que tú comiences a vivir conmigo toda esta vida loca, de salirnos del molde, de salirnos de lo que dice el sistema, porque como dice mi introducción, el sistema, lo que nos enseñaron, ya no es para nosotros y mucho menos para nuestros hijos. Así que aquí también vamos a comenzar muchas cosas de maternidad, Muchas cosas de quién soy y de qué es lo que yo tengo para darte a ti y para darte al mundo. Así que te voy a comenzar contando un poquito de mí. Bueno, justo hoy estoy cumpliendo 28 años. Eh, soy esposa, soy mamá. Hace ya casi, sí, en, en octubre cumplimos 5 años que nos casamos. Tenemos una nena que justo en tres días va a cumplir sus cuatro añitos, se llama Yui, el nombre se escribe y Yui, es un nombre japonés, que la historia es larga, como para contar en otro episodio, sin embargo, igual tenemos un perrito, la familia de cuatro, y profesionalmente soy eh, educador infantil, estudié educación para los primeros años de vida y es algo que me gusta muchísimo, me apasiona, me apasiona muchísimo, pero de la misma manera, de una manera fuera del molde. Entonces sucede que cuando comienzo yo a pensar así, sucede que hace, como te dije, cuatro años, cuando nació, cuando estaba naciendo mi hija, apenas yo la vi, dije, wow. Y cada vez que la veo caminando, correteando por ahí, hasta cuando llora, veo que es mi inspiración. Aunque físicamente para mí es igualita su papá y muchas personas dicen que se parece un poco a mí. Bueno, la verdad es que es miti-miti. A pesar de todo eso, eh, tiene una personalidad súper parecida a la mía. Y no es porque hayamos nacido en el mismo mes y tan cercano a nuestros días de los cumpleaños, porque bueno, aunque a veces sí cojo el horóscopo y me lo pongo a leer, no creo al 100% en eso. Pero tiene muchísimas cosas de mí en su parte emocional, específicamente creo que en su parte emocional. Entonces es por eso, y bueno, y por otras cosas más, por el hecho creo que es el, el, el querer de toda madre, el deseo de toda madre, querer que sus hijos sean su mejor versión. Entonces cuando yo le veo a ella, yo me pongo a pensar en qué cosas del pasado eh, viví igual que ella, en qué cosas quiero que ella viva mejor o que las viva diferente. Entonces cada día yo me inspiro en ella y yo me veo reflejada en ella. Entonces te cuento que cuando ella nació, eh, como que me inyectaron una inyección de motivación, de sueños, y desde ahí comenzaron como muchos objetivos de mi vida, muchas cosas, desde las cuales yo comencé a trabajar poco a poco, hasta que de pronto llegó este año 2020 que nos... Hizo por poco y pedazo a todos. Y a mí también. Fue un año en que me hizo tocar fondo en todos los aspectos, te cuento. Y entonces, eh, al mismo tiempo, lo bueno es que al mismo tiempo descubrí cómo, cómo podía subir otra vez. Entonces, al mismo tiempo, la mitad del año para acá ha sido de ir subiendo a la orilla... Y aunque todavía no toque tierra firme, 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 todavía están mis pies mojados con el agua, sé que estoy ya trabajando por mi sueño. ¿Por cuál es mi sueño? Entonces, ahora quiero contarte un poquito sobre cuáles son los sueños de Karen, porque precisamente todo este capítulo está eh, enfocado a que tú me conozcas. ¿Ok? Entonces cuáles son mis sueños, entre muchas cosas, eh, con mi familia, con mi vida personal, mi vida espiritual, en eh, mi vida laboral es mi sueño de mi empresa digital. Entonces, eh, ¿cómo llegué a eso? Llegué a eso por algunos como pasos que ya te voy a contar más adelante, pero era todo un mix de sentimientos, todo un mix de sentimientos de... Eh, reconectarme con mi esencia, de volver a saber quién soy, de um, amar mis ideas, es que llegué a esta gran idea de mi empresa digital. Y es por eso que decidí hacer este podcast que ahorita tú estás escuchando. Así que entre todas esas cosas que uno se pone a visionar, a veces se las ve como que muy lejos y dices, chuta, ¿cuándo será que puedo llegar a hacer eso? Entonces, me di cuenta que si hasta ahora no he llegado a esa meta final, es porque habían obstáculos que me estaban sosteniendo. Entonces, te voy a contar qué cosas me di cuenta que me estaban jalando para atrás. En primer lugar, es el victimismo. Y sí, ser víctima es sentirte que todo lo que pasa alrededor tuyo es lo que tiene la culpa para tenerte estancada donde estás ahí. Y me di cuenta, como una frase que escuché hoy, ninguna mujer que se siente víctima ha llegado a ser exitosa. Entonces, chao victimismo. La segunda cosa que me di cuenta que me estaba como que sosteniendo mucho era el miedo. El miedo a que salir de mi zona de confort, el miedo a equivocarme, el miedo tal vez a no ser aceptada, a no hacerle bien. Pero me di cuenta también que el miedo es una parte importante a la que agradezco de, de existir porque te hace saber que estás subiendo a tu siguiente nivel. Otra de las cosas eran las historias grises o como más conocidas son las creencias limitantes. La creencia que yo tenía de que no era lo suficiente, de que nadie me quería escuchar, de que nadie... Eh, pensaba que lo que yo decía era importante, entonces esas son cosas que por cosas de la vida se te han ido metiendo en el cerebrito, muchas de ellas son originadas de la niñez, pero que tienes que eliminarlas. Y la otra igualmente fue no sentirme merecedora de alcanzar esas cosas, de un montón de cosas, o sea, de, de pensar, en fin, que yo, por, por no ser como la otra persona, con no ser como las que veo en Instagram, las que veo en la televisión, etcétera, no me lo merezco, que porque yo no nací en una familia así. Te cuento que yo siempre, siempre me comparaba Decía, ah, no, es que ella puede porque estudió en una mejor universidad. Ah, no, es que esta otra puede porque viajó a un montón de países. Ah, es que otra, esta puede porque tiene un esposo que tiene un montón de plata. Esta otra puede porque tiene eh, un montón de amigas famosas. Entonces, como que ese bichito de la comparación es una de las cosas que no te deja avanzar. Y que a mí me estaba igual, jalando fuertísimo para atrás. Pero todo eso fue parte de las cosas que cambiaron este año. ¿Y cómo cambiar? Entonces, hay como una serie de pasos, pequeñita, que te voy a contar. Y la primera fue decisión. O sea, decidí y dije, Karen, por favor, hasta hoy ya no más decido que... Ya no quiero sentir esas cosas en mi cabeza y sé que es difícil, sé que es difícil porque yo he estado ahí, creo que hay momentos en todos los días en los que estoy ahí, pero decido ya no volver a pensar eso, decido no hacerle caso, no escuchar mis pensamientos, desconectarme emocionalmente para ponerme a hacer las cosas que tengo que hacer para cambiar todo lo que no me gusta en mi vida. La segunda fue la, de, la definición. Entonces, luego que tú decides, te vas a definir cómo es que quieres cambiar eso. Entonces, más o menos viene como una piedra angular, ¿ya? Esta piedra angular se construye desde los sueños que tú tienes para tu familia y tus gustos, tus gustos, las cosas que te apasionan mucho hacer y eso se une y se convierte en una piedra angular. Por ejemplo, eh, mi piedra angular se, con, se compone en la parte de la familia en que yo quiero que nosotros ten, sentirnos libres de opinión financieramente para eh, poder trabajar desde la casa o en cualquier lugar del mundo y tener la suficiente abundancia para irnos un mes a una casa en Airbnb, en cualquier lugar del mundo y trabajar desde ahí y seguir cumpliendo nuestros sueños desde ese lugar y pues igual que mi hija esté con nosotras y no sentirnos atados a nada entonces ese es otro sistema que igual es un punto de larga conversación de cómo vamos a lograr eso y el otro lado de, de mi piedra angular es las cosas que me gustan. Me encanta, me encanta. Soy una persona que ama aprender. Me fascinan los cursos digitales. Me fascina estar viendo nuevas cosas eh, que me apasionan sobre todo. Entonces, ahí fue cuando yo dije, ok, esto es algo que me gusta. Entonces, puedo unir estas dos cosas y se convirtió en mi piedra angular. Entonces, esa piedra angular puede eh, en, encajar en muchos lugares, en muchos edificios, pero tú decides cuál edificio, cuál espacio, cuál lugar es el que más se adapta a ti, el que más te gusta para poder llevarte hacia eso que tú quieres. Entonces, ese es el momento de definir cómo es que tú vas a utilizar tus habilidades, lo que te gusta, tus motivaciones para llegar a tu meta. Lo siguiente que hice fue organizarme, entonces dije, ok, cuando yo ya definí por qué camino me quería ir, yo dije, ok, entonces ahora es momento de organizarme, eh, de saber cuáles son los pasos que tengo que seguir. Entonces, entre esos pasos existió uno súper importante y fue uno que tenía que aprender, tenía que pedir ayuda a alguien que ya sabía que ya lo había hecho. Y entonces encontré una academia digital de mi coach Isa García. Entonces dije, ok, me voy a organizar, voy a seguir esto y voy a hacer este es un pasito más para esa meta. Entonces después de que me organicé y supe cómo tenía que seguir, me comprometí, me comprometí a cumplir cada uno de los pasos que yo iba aprendiendo. ¿Ok? Entonces ahora con todo eso que tú sabes, cómo reconocí las cosas que no estaban bien y cómo estoy cambiando esto, porque esto no es una sola vez en la vida. Todos estos pasos es un ciclo eterno. Cada vez tú vas a tener nuevas ideas, vas a descubrir nuevas cosas y por ende ese ciclo se va a repetir entonces ahora dicho todo esto quiero contarte cómo quiero que sea la Karen <coughs> perdón, en el 2021, cuando lleguemos al 12 de noviembre del 2021 cuando hayan pasado este año y esté por comenzar otro año de mi vida entonces, te voy a contar no lo que quiero tener, sino cómo quiero sentirme. Entonces, ahora, amiga, respira. Me vas a acompañar a un ritual por este día tan especial en mi vida, por ser mi cumpleaños. He decidido hacer un ritual que generalmente sería escrito. Bueno, de hecho, lo tengo escrito. Pero la idea es que en un año yo vuelva a este primer capítulo y pueda escucharlo y pueda darle un check a todas las cosas que he cumplido. Entonces, primer punto de cómo me quiero sentir el próximo año. Me quiero sentir amada y aceptada. ¿Qué quiere decir eso? Que me quiero sí sentir parte de un grupo, pero por haber cumplido los compromisos que yo me propuse en base a ese sistema. En sistema me refiero, por ejemplo, los compromisos que me puse eh, ante mi familia, es decir, los compromisos que yo, Karen, me pongo ante ellos, que yo quiero cumplir para ellos. Por ejemplo, los compromisos que quiero cumplir para mi trabajo y, la más importante, los compromisos que yo me quiero cumplir a mí misma. O sea, es decir, que en un año yo me quiero sentir gustosa, me quiero sentir quiero amarme a mí mismo, quiero amarme más en base a los factores espirituales, a los factores emocionales y a los factores físicos de yo como persona. La segunda cosa de cómo me quiero sentir es poderosa. Sí, sentirme que yo tengo Todas las capacidades, tengo toda la magia y todos los poderes para comerme el mundo si yo lo quiero. Así es, quiero sentirme una súper mujer, súper mamá, súper esposa. Para saber que yo tengo todo en mis manos para alcanzar el nivel que yo deseo. El número tres de cómo me quiero sentir es, quiero sentirme ser servible. Sí, es decir, que puedo servir a los demás, que yo tengo algo único que darle al mundo y que el mundo lo va a recibir con felicidad y agradecimiento. Esto viene un poco como la parte de conocimiento que yo tengo y que quiero servirle a las personas con eso. Y el cuarto punto es que me quiero sentir merecedora. Que yo me merezco todo lo que está en mi mente y mi corazón. Aquello que está quemando como un fuego ardiente en mi corazón. Entonces, esos son como las cuatro sentimientos que quiero tener cuando haya pasado este año. Y seguramente habrán más, se me irán ocurriendo más en el transcurso de este día. Y en el transcurso del año, porque siempre vienen nuevas cosas inesperadas en un año. Así que, feliz cumpleaños número 28 para mí. Estoy súper feliz por hacer esto. Y estoy súper feliz porque tú me estás escuchando. Y eso para mí es lo máximo. Estoy súper feliz que esté comenzando este año. Y agradezco a Dios como la Karen, que está comenzando este nuevo año de vida, y desde ahí puede servir con una relación espectacular hacia su hija, hacia su esposo, hacia mi comunidad, hacia mis amigos. Y eso era todo lo que te quería contar el día de hoy. Me da. Tanta pena tener que parar la conversación, pero nos encontraremos en otra oportunidad. Oye, pero si quieres hablar más del tema, quieres contarme el chisme o simplemente necesitas una amiga, anda a buscarme en Instagram como Karen Espinosa Corp. Nos vemos y te mando un super abrazo para que todos los días te sientas tan poderosa como yo te veo. Chao. Ey, 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 sponsor publicitario, <risa> me olvida. Antes de irme, quiero contarte una cosa súper importante. Te cuento que el otro día estaba conversando con mis amigas que tienen a sus hijos estudiando en casa en este tiempo y precisamente las pobres que les ha tocado ahora hacerse cargo de la enseñanza de sus pequeños me han estado escribiendo todo este tiempo de que están aprendiendo a leer sus hijos y o no reconocen las letras o no quieren aprender o no se sienten motivados y todo eso les está causando un gran peso en sus hombros y están totalmente frustradas. Así que si tú, por si acaso, te sientes igual... Decidí hacer este sábado 14 de noviembre del 2020 por si acaso, si lo escuchas después de mucho tiempo una masterclass gratuita para que tú aprendas cómo debes hacerlo y vas a ver que ¡fum!, como arte de magia toda esa frustración se va a ir. Así que... Si quieres, anda al link de mi bio en Instagram y regístrate. Te espero el sábado.